0: Eri hat heute als Thema den Saturn vorgeschlagen, weil der Saturn eine mittlere Dichte von 687 Kilogramm pro Kubikmeter hat. Und der Saturn ist ein durch und durch faszinierender Planet. Aber ich, ich habe bei dem Thema zuallererst an Musik gedacht. du da im Hintergrund hörst, ist das Stück Saturn aus einer weltberühmten Orchestersuite. Komponiert wurde die vom englischen Komponisten Gustav Holst. Und wie der Name nahelegt, war der Gustav jetzt nicht so ganz frontal britisch, sondern stammte aus einer deutsch-baltischen und lettisch-schwedischen Familie. Allerdings war er aufgewachsen und groß geworden in Großbritannien und dürfte so britisch gewesen sein, wie man nur sein kann, wenn man Gustav Holst heißt. Eigentlich wollte Holst Pianist werden. Ein Plan, den er aufgeben musste, als er mit 17 Jahren eine Nervenentzündung in den Armen bekommen hat. Danach studierte er Komposition und Posaune und verdiente seinen Lebensunterhalt in verschiedenen Orchestern als Posaunist. Später dann wurde er Musiklehrer und machte Musiklehrerkarriere. Als musikalischer Direktor an einer Mädchenschule beschäftigte er sich in der Freizeit mit der Komposition und unter Tages mit der Führung der Schule und dem Unterricht der Mädchen. Sein berühmtestes Stück und das Stück, das ihn bis zu seinem Tod definieren sollte, war The Planets, ein Stück, das 1918 uraufgeführt wurde und seither praktisch permanent irgendwo in Großbritannien aufgeführt wird. Wie man bei dem Namen vermuten möchte, geht's bei der Orchester um die Planeten. Allerdings eher aus einem astrologischen als aus einem astronomischen Kontext. Und es gibt sieben Musikstücke in sieben verschiedenen Stimmungen, passend zu sieben verschiedenen Planeten. Mars, Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und wenn man sich diese Stücke anhört, die wirklich sehr unterschiedlich sind kann man gar nicht anders, als an Filmmusik zu denken. Und diese Art der Stimmungserzeugung, die war damals spektakulär neu. Und das, was das Stück berühmt gemacht hat, Und weil dieses Stück so berühmt wurde, taucht es auch in allen möglichen anderen Kunstformen wieder auf. Es gibt natürlich eine Unmenge an Musikstücken, die wenigstens in Teilen The Planets zitieren. Filmmusik von Batman Forever bis zur Legende von Tarzan oder dem Herr der Ringe oder dem Tatort wurden von diesem Musikstück inspiriert. Und es blieb auch nicht bei Filmen oder Musikstücken. Heutzutage sind Computerspiele das große Ding und werden zunehmend aufwendig vertont. Natürlich schafft es The Planets dann auch in Spiele wie Sack McCracken, Super Mario, Megalomania, Outpost, Commander Keen... Gustav Holz selbst beschrieb das Stück zwar als sein bekanntestes, aber nicht sein bestgelungenes. Genau genommen war er manchmal recht frustriert darüber, dass sein Musikwerk irgendwie immer von The Planets überschattet blieb. Aber von allen sieben Stücken war ihm der Saturn am liebsten. Die Öffentlichkeit freilich, die erfreute sich mehr an den lebendigeren Stücken. Jedes Stück ist einer Stimmung zugeordnet. Und der Saturn ist the bringer of old age. Also eher etwas gemächlicher, wie du hören kannst. Ich weiß aber gar nicht, vielleicht passt es ja auch zum Saturn. Er ist ja auch irgendwie ein ungewöhnlicher Planet der einzige Planet, von dem wir Menschen schon ziemlich lange wissen, dass er Ringe hat. Die bestehen übrigens aus Eis und Gestein. Und wie die Dichteangabe von 687 Kilogramm pro Kubikmeter schon nahelegt, ist der Saturn ein Gasfriese. Er ist über 90 mal die Masse der Erde, ist also auch wirklich groß im Vergleich. Und im Vergleich mit allen anderen Planeten ist er der mit der geringsten Dichte, der leichteste. Die mittlere Dichte ist so gering, dass er theoretisch in Wasser schwimmen würde, wenn es denn eine ausreichend große Wasserfläche gäbe, in die er reinfallen könnte. Naja, du verstehst. Aber auch ansonsten ist der Saturn wirklich interessant. Er hat eine Unmenge von Monden. Und nur weil es ein Gasriese ist, heißt es übrigens nicht, dass er komplett flüssig wäre. Würde man mit einem Raumschiff zum Saturn fliegen und in die Atmosphäre eintauchen, dann wäre sie natürlich ganz am Anfang ganz zweifelsfrei gasförmig. Je weiter wir mit unserem ausgedachten Raumschiff allerdings eindringen in die Atmosphäre, desto mehr beginnt sich die Atmosphäre wie eine Flüssigkeit zu verhalten. Es gibt eine Übergangszone, in der man nicht mehr so genau unterscheiden kann zwischen Gas und Flüssigkeit, und irgendwann befinden wir uns aber dann trotzdem ganz zweifelsfrei in flüssigem Wasserstoff. Und wenn wir nun weiter und weiter und weiter eindringen, dann landen wir irgendwann bei einem Wasserstoffkern in metallischer Form. Zumindest behauptet das die Wikipedia. Und wer bin ich, um hier die Wikipedia anzuzweifeln? Metallisch. wasserstoff der plötzlich solide und massiv wird. Das ist aber auch noch nicht das Ende. Die Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass dann im Kern des Saturn wahrscheinlich ein massiver Gesteinsbrocken zu finden ist. Mich würde wirklich mal interessieren, wie man so eine Aussage treffen kann. Weil durchgeschnitten und nachgeschaut werden sie ja wohl nicht haben. Aber egal. Glauben wir das einfach mal so. Oben Gas... In der Mitte Flüssigkeit, irgendwann metallisch-kristalliner Wasserstoff und im Kerngestein. Und trotzdem der Planet mit der leichtesten mittleren Dichte. Schon irgendwie cool, das Saturn. Und da passt da natürlich auch ein Musikstück mit etwas Gravitas dazu. Bis bald. Timer ist 10 9 8. Heed Spielingan supported 7 individual medical officers. Hier über die Gesamtzahl der Illuminaten steht. Und die 23 und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.